0: Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
1: Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Játékmesterünk, gurunk Péli Csaba. Köszöntelek nagy szeretettel.
0: Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat.
1: 69. adásban vagyunk. megszokott módon, idézettel kezdünk.
0: A mai idézetünk Helvéd Géza újságíró műfordító származik. Jól tudjuk, hogy a tudomány csak helyes kérdésekre adhat választ, és hogy fejlődése elsősorban helyes kérdések feltevésében áll. A természet előzékenyen válaszol a kísérletező helyesen feltett kérdéseire, e kérdések és válaszok alkotják együtt a
1: tudományt. Na, hogy kapcsolódik mindez a társasjátékokhoz?
0: Tehát ugye a kérdések nagyon fontosak és ugye most már a harmadik hetünk lesz, amikor a Board Game Geekről beszélgetünk egy kicsit, illetve ezt járjuk körül, hogy mi minden van a Board Game Geek-en, és ugye egy nagyon fontos dolog, főleg a mai világban, ugye jó pár héttel ezelőtt beszélgettünk itt a ChatGPT-ről is a rádióban, és hát eszméletlen tempóban terjed a mesterséges intelligencia, és már a múltkor is szerintem egy beszélgetésünkben pont ezt mondtam, hogy amit az embereknek most nagyon meg kell tanulniuk, az a kérdezés, tehát hogy hogyan kérdezek. Azt már úgy kezdtük megtanulni a Google milliós találati számaival, hogy szűrjük a válaszokat, de nem nagyon tanultunk meg az utóbbi években, az utóbbi évtizedekben kérdezni. És a kérdezés egy nagyon-nagyon fontos dolog, és a Board Game Geek erre is ad nekünk lehetőséget, Ugye korábban beszéltünk már arról, hogy értékelünk, korábban beszéltünk arról, hogy fájlok, szabályok, és minden egyéb letölthető dologgal tudjuk segíteni a játékunkat. És van egy nagyon nagyon fontos része a Board Game geek-nek, ami sokszor főleg nekünk rutinosabb játékosoknak, amikor valami olyan kérdés merül föl, a, mert általában azt mondom, hogy egy ilyen hétköznapi játékosban nem merül föl a kérdés, mert azt mondja, hogy játszuk úgy, ahogy le van írva, aztán kész. De sokszor van az nekünk, akik már úgy sokat láttunk társas játékokat, hogy fölmerül egy kérdés, hogy ezt itt hogy értette a szerző, és a Board Game Geek ad lehetőséget arra, hogy van egy fórum a háttérben. Egy, hát ez a, az én boldogult ifjú koromban, ez a 90-es évek vége, 2000-es évek elején volt jellemzően nagyon sok helyen fórumok, ahol ugye föltettem a kérdést, aztán aki majd arra jár, az egyszer csak válaszol. Tehát a mai világban, amikor azt szoktuk meg, hogy minden azonnal érkezik a válasz, és mindenki online cseveg, ezek a fórumok ezek már úgymond elavultnak tűnhetnek, viszont abból a szempontból nagyon jó, én azt gondolom a fórumok, ha például mondjuk egy Discord beszélgetéssel összehasonlítom, hogy itt nagyon szépen visszakereshető minden, és nagyon szépen nem egybe az egész, hanem itt a fórumoknál földophatok egy témát, és a témával kapcsolatban kaphatok válaszokat, esetleg feljön egy új kérdés azzal kapcsolatban, és nagyon sok apró segítséget lehet találni, és nagyon sokszor van az, hogy például ha egy játékkal kapcsolatban fölmerül valami kérdés és hogy hát ez itt valahogy nem teljesen kerek, akkor az első dolog az az, hogy fölmegy az ember a board game geek-re, megkeresi a játékot, a játéknál megkeresi a fórumokat. Az is egyébként egy nagyon beszédes dolog egy játékról, hogy mennyi fórum bejegyzés van. Van olyan játék, aminél több száz fórum téma van, na ott azért úgy elgondolkodik az ember, hogy miért van ennyi kérdés egy játékkal kapcsolatban, Egyrészt valószínűleg népszerű, mert sokan kérdeznek, másrészt viszont valami nem teljesen kerek, mert ezek szerint annyi a kérdőjel a játék van, hogy ennyi kérdés is fölmerül, viszont nagyon sokszor nagyon klasszul meg lehet találni pont azt a problémát, mert általában nem mi vagyunk az elsők, akikben fölmerül az, hogy ott mondjuk a szerző azt gondolta, hogy én kettő dobok el, de egyet vissza, és akkor inzekre rá lehet szépen kérdezni, és ami nagyon jó, hogy a boardgame geek-et most már egy jó ideje a szerzők is használják. Tehát nem csak a lelkes rajongók osztogatják egymásnak az észt, hanem nagyon sokszor bele lehet abba futni, hogy egy-egy adott kérdésre, hogyha a szerző a szívén viseli a játék sorsát, ezek általában az olyan játékok, ahol viszonylag kevés játékos szerzőről beszélünk, vagy kis kiadókról, akik tényleg úgy vannak vele, hogy a, a saját gyerekük. Tehát nem futószalagon, ezerszámra ontják a játékaikat, és ilyenkor nagyon sokszor van az, hogy maga a szerző, vagy valaki a csapatból, aki készítette a játékot, ő fog konkrét. Válaszolni. És ez egyrészt, egy ilyen tök jó érzés, hogy na most akkor egy picit kapcsolatban vagyok azzal, aki tényleg ezt csinálta, és egy ilyen közvetlen kapcsolat alakul ki kiidéző. Az
1: alkotóval, ez nagyon ritka élmény.
0: Így van, tehát ez kicsit nekem arra hasonlít, mint amikor mondjuk a moziban néha belefut az ember, hogy van egy közönségtalálkozós vetítés, és akkor ott van néhány a rendező, a főszereplők, és lehet velük a film után beszélgetni. Nekem például, ilyen közönségtalálkozós a hatalmas élmény volt, de ez a veszprémben csak úgy króválogtunk a veszprémi prázában, és odajött hozzá két lány, hogy ingyen tudnának mozi egyet adni a Kameleon című filmre. És így néztünk, hogy ez, mi, ez valami magyar film, hát eszünkben nem jutott előtte, hogy mi erre el akarunk menni, hát de ingyen egy van, meg ráérünk, beülünk. És kiderült, hogy ez egy találkozós vetítés volt, ott volt a Goda Christa a rendező, ott volt, nem is tudom már ki volt a producer, talán a kálomista, és ott volt Nagy Ervin a főszereplő is, az egyik főszereplő, és nagyon szépen ott el lehetett velük beszélgetni, hogy hogyan készült a film. Goda Christa ott mesélt, hogy akkor volt nagyon új az egyeki filmstudio, és hogy neki mennyire furcsa volt az, hogy Magyarországon azt mondja, hogy, hogy ez tök jó itt ez a folyosó, de ez ebből a kórházi folyosót kéne és azt másnapra kész volt a kórházi folyosó. És a filmrajongóként ez egy nagyon érdekes dolog volt, és ugyanez van itt is a fórumoknál, főleg mondom, hogy ha ilyen befut bele az ember, hogy maga a készítő válaszol, hogy egyből úgy eszembe jut még két kérdés, hogy akkor még mit lehet ezzel a játékkal kapcsolatban megkérdezni. És én nagyon jó az, hogy tényleg közvetlen visszajelzést kapunk. És mondom, ez mellett amire nagyon jó, hogy a rajongók is, főleg akik már nagyon benne vannak a játékban, azok nagyon szívesen sokszor válaszolnak a feltett kérdésekre, és nagyon sokszor nagyon egyszerűen tisztában lehet így tenni a kérdéseinket. Hát ugye az egyetlen szépségében, hogy angol fórumról beszélünk, tehát általában angolul kell kérdezni. De Ugyanakkor előnye is, hiszen gyakorlod az angolt. Így van. Viszont például egy magyar játék gond nélkül lehet magyarul és kérdezni, hogyha ott van a szerző. Úgyhogy a fórumokat szintén nagyon szívesen tudom ajánlani a Board Game Geekről, mint hasznos része.
1: Hát arról nem is beszélve, hogy maga a kérdezés, művészete, úgy amivel kezdted az idézetet, az egy nagyon nagy kincs, úgyhogy kívánom a hallgatóinknak, hogy fejlődjenek benne, fejlődjünk a kérdezésben. Jöjjenek hamarosan zene után a társasjátékok. Péli Csaba társasjáték gurunkkal beszélgetünk tovább.
0: Játsz velünk. Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
1: 69. társas játéko ajánló magazinunkban vannak, Pélicsaba műsorában ajánlójában, és most jönnek a társas játékok az idézet és a boardgame geekben ben való tájékozódás után. Jön a 23.
0: et a most már a 90. játék fölé érünk ebben a sorozatban. Első játékunk a Marco Póló, nagy klasszikus, nagyon sokan szeretik, és közben nagyon sokan utálják.
1: De melyik kategóriába tartozol?
0: Egy jó kérdés. Tehát van olyan akkor amikor azt mondom, hogy nagyon szeretem, mert borzasztóan nagy égető és borzasztóan szűk játék, nagyon nem ad, és nagyon-nagyon mindenért meg kell szenvedni, és van az, amikor meg kedvem sincs leülni vele játszani, mert á, én, én ilyet nem akarok. A két szerző egyébként Simone Luciani és Daniel Taszkini rengeteg nagy címet tett már le az asztalra. A Duzasztó mű, a Lorenzo Il Magnifico, a Grand Austria Hotel és rengeteg-rengeteg játékuk. Jellemzően nagyon szeretik a kockák használatát, de nem úgy, hogy dobok lépek, hanem itt, amikor dobok a kockákkal, akkor a kockáknak az értékét fogom tudni valahogyan felhasználni. A Marco Pol- is egy ilyen játék, ugye hát a címből valószínűleg a legtöbben kitalálták, hogy Marco Poló utazásai ugye egy elég kalandos és érdekes téma a történelemből, ezt nagyon sokan feldolgozták már sorozatokban, filmekben, regényekben és társasjátékokban is. Eszméletlen nehéz a játék. Tehát úgy van megcsinálva, hogy össze összetud szedni az ember egy-két-három pénzt, és az utazáshoz kell 5 és akkor ott ülök, hogy de szus, még valami nagyon kellene, de közben valahova haladni is kéne, és végig azt érzi az ember a játékban, hogy le vagyok maradva, és nagyon nehéz, viszont nagyon sokan meg azt mondják, hogy pont ezt szeretik benne, hogy, hogy végre valami, ami igazi komoly kihívást és igazán komolyan megtornáztatja az agyat, Egy nagyon klassz játék, illetve ami még nagyon jó benne, ez egy viszonylag régi játék ahhoz képest. Mondjuk itt az elmúlt időszakban miket szedtünk elő. A Marco Polo nem egy mai játék, már a második része is jó pár éve megjelent nagyon érdekes volt, hogy behozta a különféle karaktereket, akik különféle képességekkel rendelkeztek, és ami ebben még nagyon érdekes, nagyon sok helyen elhangzik az, hogy ezek a karakterek nagyon nem kiegyensúlyozottak. Tehát van olyan karakter, akivel úgy tűnik, hogy könnyebb lesz a játék, van olyan karakter, akivel úgy tűnik, hogy nem igazán ad túl sok mindent, és az a furcsa benne, hogy a játék végére kiderül mindig az, hogy nem az fog győzni, aki úgymond az erősebb karaktert kapta, vagy nem feltétlenül azt fog győzni, mert ki lehet hozni mindenkiből nagyon jót, illetve ugye ott vannak még a kockádobásoknak az értékei, ami azért nagyon meghatározza azt, hogy mit is fogok tudni csinálni. Úgyhogy a Marco Polo egy nagyon kemény kihívás, tehát itt föl kell kötni rendesen a gatyát, azt hiszem, hogy 3,5-3,6 körül van a komplexitása 5-ből a board game Geek-en, Tehát egy nagyon komoly kihívást ad, viszont aki beleássa magát, és azt mondja, hogy tetszik neki ez a játék, annak viszont. Ez egy nagy élmény lesz. Következő játékunk a matéria Prima. Ugye ez az első elem. Ez arra utal, hogy ként mi a fő elemet, ugye a bölcsek kövét fogjuk keresni. Mindezt egy borzasztó csúnyán megrajzolt játékban iszonyatosan ronda. Tehát tényleg kegyetlenül csúnya az egész grafikat. Nem is tudom, hogy talán a szeszélyes vizeken volt most, ami megjelent, és ennyire ronda volt. Tehát valami borzalmasan csúnya a játék. Viszont ennek ellenére nagyon-nagyon klassz tud lenni, ha valaki elfelejti azt, hogy mit lát. Tehát ként egy nagyobb területet fogunk bejárni, tornyokba fogunk menni, különféle anyagokat gyűjtünk, nagyon szépen meg van csinálva az alkímiának az a része, hogy a különféle anyagokat vegyítve tudunk egyre erősebb anyagokat létrehozni, de ugye ehhez el kell mennünk a tornyunkba, és ott fogunk tudni kis alkimista dolgokat csinálni. Mondom, iszonyatosan ronda, viszont ha valaki beleássa magát, nagyon klassz, fordítottam is hozzá egy szabályt, mert nekem annyira megtetszett, annak elevére mondom, hogy mikor először megláttam így, maga a doboz az nagyon szép, tehát ez egy ilyen kék, ha megnézik a, a hallgatók az interneten, ugye mindig fönn szoktak lenni a dobozborítók az adott rész oldalán. És ott lehet látni, hogy, hogy egy nagyon szép kék, és középen pedig egy ilyen sárgás, robbanásszerű valami van. Tehát, úgy, úgy gondolja az ember, hogy ez, ez nem feltétlenül kellene, hogy csúnya legyen, de hogy azt a grafikust kiengedte oda, nem tudom, tehát esküszöm, hogy néha szerintem kisiskolásoknak sokkal szebb rajzai vannak. Hát ugye első munkája volt. Hát elképzelhető, csak akkor nem biztos, hogy társaság tényleg el kellett volna engedni. Na mindegy, tehát nagyon nem szép a játék, viszont nagyon szórakoztató. Tehát lényegében az van, hogy elmegyek valahova, fölveszek valamit, visszajutok a tornyomba, de közben meg is támadhat a többi alkimista, illetve az alkimistáknak lehetnek különféle famulusai, és ezek a famulusok is tudnak harcolni. Tehát harc is van benne, tehát egy elég erőteljesen konfrontatív játék, de én azt gondolom, hogy érdemes kipróbálni, hogyha valaki ad neki egy lehetőséget, nem fog csalódni következő játékunk, megint egy olyan játék, ugye múlt héten már említettem, hogy nekem az ügyességi játékok nem feltétlenül a szívem csücske. A Mega City Oceánia című játék. Elsőre nem is feltétlenül gondolná az ember, hogy ez egy ügyességi játék lesz. A játék sztoriában megemelkedtek a föld tengerei, a vízszint, a globális felmelegedésben és óceánia területén egy megacityt próbálunk létrehozni, ami platformokon fog állni, tehát mindent elöntött a víz, és igyekszünk egy új várost létrehozni. Mindezt úgy, hogy különféle akciókkal szerezhetünk építő elemeket, házelemeket. Múltkor ugye beszéltünk a make and ről hogy kis kockákból építünk. Itt is hasonló, csak itt teszem azt, ilyen mindenféle elvont formájú építőelemek vannak, amiket hogyha úgy összeépítek és messziről nézem, akkor tényleg úgy néznek ki, mint ezek a modern felhőkarcolók. És ezeket kell megépítenünk, egymásra pakolni, fölállítani az élére, rárakom a kis platformomra, van egy mérce, egy ilyen centiszerű valami, amivel le kell mérnem, hogy az adott feladathoz eléri már az épületem a megfelelő magasságot, vagy még pakolnom kell rá, és nem elég, hogy megépítem, de a végén ezt a platformot nekem be kell csúsztatnom az asztal közepére, a többi mellé, és a közben összeomlik a ház, akkor ezt buktam. Hát nem a kedvencem ez sem, nagyon jó pofa egyébként a játék, nagyon jókat szoktunk rajta nevetni, amikor így játszunk, és a másiknak fölborul, de amikor a sajátunk borul, az nem annyira szórakoztató. Viszont maga a játék ötlete, én azt mondom, hogy egy nagyon klassz és nagyon ritkán előforduló ötlet, főleg ezzel mondom, hogy magam előtt megépítem, majd utána be kell tennem középre, és annak ott egyben is kell maradnia. Úgyhogy egy nagyon érdekes és nagyon klassz játék a Mega City Óceánia is, és a végére hagytam egy hatalmas klasszikust ismét, a metrót. Ez talán sokaknak ismerős lehet, magyar kiadásban is több kiadást megért már a metró. Dirk Hen játéka, őt az Alhamráról lehet főleg ismerni, illetve a metróról, tehát ez a két játék ami igazán nagy sikert ért el illetve van még a, a Shogun, ami teljesen más kategória. Ha jól emlékszem, akkor az még lehet, hogy a Top 100-ban is bent van a végén. Sajnos nekem az nincs, meg az valahogy kimaradt. Dirk Hennél, ugye az Alhambrában is, és a metróban is a lapka lehelyezésen van a fő hangsúly. Igyekszünk itt a metróban egy 1800-as évek végi Párizsi metró vonalat megépíteni, rengeteg kiinduló állomással, és amikor építjük a metró vonalainkat, akkor ezeken a kis lapkákon sinek lesznek, amik majd egy idő után visszatérnek valamelyik állomásra, és az a célunk, hogy a mi sinünk minél hosszabb legyen, és lehetőleg közben a többieknek a sinjei meg nem legyenek olyan nagyon hosszúak, illetve az se baj, hogyha a hosszú sinemet be tudom kötni, középen van egy kétszer-kettes terület, egy viszonylag kis terület, ahova ha be tudom kötni, tehát ott végződik, tehát a, tábla széléről indul minden vasútvonal, és a be tudom kötni középre, akkor az dupla pontot fog érni, tehát ha mondjuk tudok csinálni egy 10-12 lapkából álló vasútvonalat, és annak a vége középen ér véget, na azzal azért elég komolyan előre lehet lépni a pontozásban. Úgyhogy a metró, én mondom azt gondolom, hogy sokaknak ismerős lehet, mert régóta magyar piacon van és beszerezhető játék, és mind a mai napig én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes játék, Kettőtől 8 főig játszható, na most 8 fővel én biztos, hogy nem játszanám, mert nagyon-nagyon kevés lapka jut egy-egy emberre, tehát nem nagyon fogok tudni beleszólni abba, hogy az én vonataim merre menjenek. De két, három, max négy fővel viszont egy nagyon-nagyon szórakoztató játék.
1: Köszönjük az ismertetőket. Ugye többször hívtat fel a figyelmet, hogy azért ezt érdemes a létszámot, ami a társas játékokon szerepel, hogy mettől meddig azért átgondolni. Itt Így is van. ez a helyzet. Nagyon szépen köszönjük, Csaba, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Péli Csaba társas játékajánló rovatában voltak. Próbálják ki a játékot, szerezzenek hozzá társaságot, vagy csatlakozzanak a Tibor társas melyet Csaba vezet. Köszönöm, hogy velünk tartottak Csányi Ágnes, voltam a mikrofonnál.